0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وفي كتاب السنة للخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ويترك أهل الحقد لحقدهم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما شاء ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر ولا يسكنُها من بني آدم غيرُ ثلاثة، ولا يسكنُها من بني آدم غيرُ ثلاثة: النبيِّين والصِّديقين والشُّهداء، ثم يقول: طوبَى لمن دخلَكِ، ثم ينزلُ في الساعة الثالثة إلى سماءِ الدنيا بروحِه وملائكتِه فتنتفِض، فيقول: قومِي بعزَّتي ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له هل من داع أجيبه حتى تكون صلاة الفجر وكذلك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده الله, فيشهده الله وملائكة الليل والنهار رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ما وجدت شيء
1: طيب آه فيقول ايش بعد فيقول باش. قيومي فيقول هل من مستغفر أغفر الله؟ قبله فيقول قيومي
0: وين يا شيخ اسأل
1: فتنتفض فيقول
0: اي فيقول قومي بعزتي قومي هنا.
1: نعم واصل.
0: واسأل الله الله عليك رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقد تقدم قريبا بهذا اللفظ وله عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين الحديث رواه ابن زنجويه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن رواه محمد بن الفضل البخاري وعلى موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن قلت ولا منافات بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لف وبالثلث في آخر على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي له فيما عداهما والأحاديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك ولا مرية وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم ورواه الخلال في السنة من حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه أفضل أيام الدنيا أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله قال إلا من عفر وجهه في التراب إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي فلا يرى, فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة وروى خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما أوصاري والآخر ثقفي فذكر الحديث وفيه إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة: هؤلاء عبادي جاءوني شعثًا غبرًا من كل فج عميق، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم" رواه طلحة عن مجاهد, عن مجاهد به، وقد روي النزول في رمضان، وليس هو نافيًا له في غيره، فروى علي بن أبي ابن معبد عن عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن طارق، عن سعيد بن جبير سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال: هل من سائر يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ وروى وروى عبيد الله وروى عبيد الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة وإسناده حسن وهذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل الرأي وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلّي لأهل الجنة كما ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى. ونحن ونحن نشهد ونحن نشهد شهادة مقرّ بلسانه، مصدّق بقلبه، مستقي مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن القائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها وقد تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به إذ لازم الحق حق وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم كاذب عليه متقدم بين يديه وروى البيهقي عن الحاكم عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ سمع أحمد بن سلمة قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح تشمل يعني جمع... الطرفين جمعني وجمع
1: المبتدع جمعني.
0: جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فسرتها فقال ابن أبي صالح كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء وقال إسحاق رحمه الله تعالى دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا قلت نعم رواها الثقات الذين يروون الأحكام فقال ينزل ويدع عرشه فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش قال نعم قلت فلم تتكلم في هذا وقال إسحاق أيضا قال لي ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي تروونه ينزل ربنا كل ليلة كيف ينزل قلت أعز الله الأمير لا كيف إنما ينزل بلا كيف وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول أصحيح قال نعم فقال له بعض القواد كيف ينزل فقال أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال الرجل أثبته فوق فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، فقال ومن يجيء يوم هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، فقال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ انتهى من كتاب العلوم، وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات. وأن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف
1: لا شك أن هذه النصوص جلية في إثبات نزول الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته عز اسمه وأن الواجب مع هذه النصوص الصحيحة أن يثبت ذلك لله تبارك وتعالى وأن يتقى الله تعالى عن الخوض والتكلف فيما لا شأن لنا به وورد أمر النزول في أكثر من حديث والحديث دال على نزوله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل وهو وقت شريف للغاية وجاءت بعض الروايات بأنه ينزل في النصف النصف الليل وجاءت روايات بنزوله في ليلة النصف من شعبان وكذا ينزل سبحانه وتعالى عشية عرفة على كل حال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره عن ربه لأنه تعالى ينزل فإنه يجب المصير إليه وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله بإراد الإرادات وذكر الإشكالات فإن الرب تبارك وتعالى أعظم وأجل من أن يحاط به علما وأمر الخوض الذي خاض به كثير من المتكلمين هل سيخلو العرش منه إذا نزل أو لا يخلو الأصل؟ أن يكف عن الخوض في مثل هذا. ولو كان هذا من العلم الذي ينبغي أن يعلم مع رب العالمين لسأل عنه أفقه الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم حين سألوا النبي حين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فنحن ينبغي أن نلزم ما لزموه. فكما أنهم لم يردوا هذه المسألة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنا لا نوردها ونعلم أن العرش والسماوات والأرض ليست إلا مخلوقات يصرفها رب العالمين كيف شاء وأن عظمة الله تبارك وتعالى أجل وأكبر من أن يحاط بها وأن ما يورده المتكلفون من أنه يلزم من نزوله كذا أن هذا لا يحل ويقال أنت الآن تقيس جبار السماوات والأرض على المخلوق الضعيف